0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis soy Luis Alberto Díaz, continuamos ahora en Testigos de la Noticia, la Mesa de Análisis, saludándole a usted que nos acompaña en todo Sinaloa. Recuerda, estamos transmitiendo totalmente en vivo en Culiacán, en Exa 101.7 de FM a sus órdenes. Amigos de Guasave y el Centro Norte, en La Mera Jefa 93.7 de FM. En Los Mochis y el norte de Sinaloa, ex a Los Mochis, 98.9 de FM y La Mexicana, 93.3 de FM. Amigos de todo el sur de Sinaloa, La Mejor, 102.7 de FM y el 600 de AM. Y todas las mañanas también en FM Globo, 97.9 de FM. Por supuesto, en línea directa, Televisión. Saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Un gusto igualmente a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. México impactado sin duda por lo que ha ocurrido en Puerto Vallarta, Jalisco, la madrugada de hoy. Hemos estado hablando de este tema desde la madrugada. Ni 15 escoltas ni vehículos blindados pudieron detener el asesinato del exgobernador de Jalisco, uno de los más jóvenes, por cierto, de la historia, el más, el más joven de Jalisco y uno de los gobernadores en su momento más jóvenes de la historia de México, Aristóteles Sandoval. Autoridades de seguridad de Jalisco encabezaron esta madrugada una conferencia de prensa para dar los pormenores de este ataque. Según el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, informó que se tiene coordinación con los tres órdenes de gobierno. Eh, sin, eh, señaló que pues el gobernador tenía algunos días en Puerto Vallarta, se habría de vacaciones, el exgobernador se habría regresado a Guadalajara 10 y 11 de diciembre, se regresó a Puerto Vallarta con su familia, estaba departiendo en un restaurante bar, eh, y a eso de la 1.40 se levantó al baño y ahí fue atacado por la espalda falleció por los impactos de armas de fuego el titular de seguridad Juan Bosco Pacheco indicó que, que el exgobernador tenía asignados 15 escoltas vehículos blindados y ya estaba protegido de acuerdo a la ley de funcionarios y funcionarios de seguridad, sin embargo pues eso no fue impedimento para que le quitaran la vida a Aristóteles Sandoval la madrugada de, de hoy el exgobernador repito de Jalisco, Jalisco ha vivido una ola de violencia tremenda Aristóteles Sandoval tenía 46 años de edad, fue gobernador del 2013 al 2018 antes fue regidor diputado local alcalde y bueno apenas el 16 de diciembre Aristóteles Sandoval habría compartido en su cuenta de Twitter detalles sobre una campaña de la ONU para combatir el cambio climático uno de sus últimos tweets por cierto de Aristóteles Sandoval, este que le digo que tiene que ver con la ONU. Eh, antes el 15 había compartido algo que tenía que ver con el COVID ya poco hablaba de política. Saludo a la doctora Tere Guerra, doctora, muy buenos días. Buenos días. Pues así Jalisco, Francisco y es de impacto, eh, me parece este hecho para todo México porque toca pues a un exgobernador, muy reciente.
1: Sí, efectivamente eh, es el segundo exgobernador que es asesinado en nuestro país. Anteriormente había sido asesinado el exgobernador ex de Colima, cuyo actor eh, material este, e intelectual, según, pues fue asesinado posteriormente en, en la cárcel de ahí de, de Colima. Y pues también en el 2010, cuando andaba ya prácticamente a punto de terminar su campaña como candidato del PRI a, al gobierno de Tamaulipas, fue asesinado el candidato, faltando pocos días para la elección, y fue sustituido por su hermano. Y ahora viene este eh, ataque, este asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval allá en Jalisco, y esto pues viene a impactar bastante, porque pues eh, se supone que él debería andar permanentemente acompañado por sus quintes escoltas. En esta ocasión parece que nada más era uno o dos y, este, y, y algunos de este amigos y, y otra persona. El mensaje pues eh, se lo van a acreditar al cartel Jalisco Nueva Generación, pero también pues el que debe estar bastante incómodo porque ya ha recibido amenazas directas también de, de muerte, es el actual gobernador eh, Alfaro allá en Jalisco. Pero esto este tipo de, de crímenes o se esclarecen rápidamente o van quedando como muchos crímenes de alto impacto en el olvido ¿eh? se levantan este, averiguaciones, fotografías, etcétera. pero si no se llega a buen puerto en corto tiempo pues eh, es un abono más a la impunidad que fortalece precisamente el terror que provocan los cárteles de la droga cuando suben la mira y sin respetar límites ni niveles, pues asesinan a quien se les ponga por delante, en este caso a un exgobernador del estado de Jalisco. Duro, duro mensaje para los gabinetes de seguridad federal y desde luego para el gabinete de seguridad estatal allá en aquel estado.
0: Así es, hoy el presidente López Obrador lamentó el asesinato de Aristóteles Sandoval, dijo que corresponde a Jalisco indagar y que el gobierno federal está dispuesto a ayudar. Quiero lamentar mucho el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Envío mi pésame a familiares y amigos, dijo en la conferencia mañanera, hoy ya de regreso en Palacio Nacional. Un hecho que pues impacta, Simbra, a México. Javier Cabrera. Sin duda no, por las implicaciones políticas
2: que tiene este tipo de homicidios. Efectivamente, en el 2010 fue asesinado el exgobernador de Colima, Jesús Iberio Cavazos. Y bueno, hemos conocido también de otros mandatarios, incluso en funciones, que han sido víctimas de atentados, que han sido víctimas de amenazas de todo tipo de la delincuencia. Incluso se habla que los propios presidentes de la República, algunos han recibido en funciones amenazas de la delincuencia organizada. Sin embargo, nunca se sabe en qué concluyen estas investigaciones. Y esto es, esto es lo que se manda, es un reto bastante fuerte para todas las órdenes de gobierno. Independientemente que esto sea un homicidio del fuero común, en apariencia, en el caso de Jalisco, yo creo que aquí tienen que intervenir los tres órdenes de gobierno, tener un mensaje que la autoridad está por encima de la delincuencia. Sin embargo, estamos viendo qué está sucediendo y no solamente en este sexenio. En sexenios anteriores, donde altos funcionarios del gobierno federal murieron en circunstancias bastante sospechosas, dos de ellos, dos secretarios de gobernación. Y es casos que no se han ido esclarecidos, que han dejado muchas dudas, el caso del de, caso de Puebla, de la gobernadora de Puebla, también en, en un aparente accidente que no ha dejado todavía muchos convencidos en verdad. ¿Qué sucedió? Esto está contaminando todo el medio, el medio político y en medio también de un proceso electoral le mete bastante ruido a la situación. Yo creo que aquí tendrá que investigarse qué sucedió con los escoltas del gobernador, cómo estuvo el atentado y también porque se empieza a conocer que trabajadores de del bar donde sucedieron los hechos, pues limpiaron varias evidencias. Entonces parece ser que fue un crimen muy bien planeado, donde lo sorprendieron al gobernador. Se dice que fue en un sanitario sin escolta en estos momentos. Y bueno, esto ha convulsionado no solamente al estado de Jalisco, sino al, al resto del territorio nacional, porque sí manda un mensaje bastante preocupante para el resto de los gobernadores que están por concluir su periodo, porque pues sienten que pusiera, pudieran ser ellos víctimas una vez que dejen los cargos.
0: Así las cosas, doctora Guerra, su punto de vista.
3: Ha sido un año pues, de mucha muerte, no solamente por el tema del coronavirus, que pues rebasan los 116 mil muertos por esta enfermedad, los computados hasta la fecha, sin considerar todos aquellos que no se pudo confirmar el diagnóstico porque nos hicieron pruebas. Pero en temas de violencia, tampoco la violencia ha cesado. ¿Qué es lo que observamos? Lamentablemente, el promedio que se tiene calculado son aproximadamente de 100 asesinatos por día. Estamos hablando de un promedio de 3.000 al mes lamentablemente va a cerrar precisamente 2020 con una estadística a la alza del número de homicidios. Y este hecho lo que confirma es esa violencia creciente. Efectivamente, por lo que ha trascendido y los datos que se tienen hasta hoy, evidentemente era un crimen planeado, tenían bastante estudiada cuál era el movimiento. ¿Por qué? Porque si el ex gobernador traía escoltas, carros blindados, obviamente encontraron el punto débil, que es precisamente cuando se traslada al baño, cuando iba a estar solo, porque en otro momento evidentemente se iba a dificultar el ataque. Entonces estuvo bastante estudiado sus pasos, la acción, y bueno, lo único que confirma es cómo la delincuencia no se detiene. No se detiene a veces ni por el rango, ni por el cargo, ni por el dinero de la persona en la que pone la mira. Y eso lo hemos visto. Y lo preocupante es que, Gobiernos van y gobiernos vienen y la impunidad en el tema de la violencia sigue siendo la regla general. En este mes hemos dicho cómo han crecido también el número de asaltos, cómo algún tipo de robo siguen a la alza. Entonces, homicidios, feminicidios, violencia contra las mujeres en el hogar, asesinatos de personas, diríamos cotidianas o personas de a pie y de, y de políticos, eso es lo que hemos estado presenciando. Ojalá la autoridad de Jalisco haga bien su tarea, esperemos, como también exigimos que las autoridades en general, las fiscalías, tanto federal como estatal, hagan bien su trabajo, porque no hay otra manera de frenar la violencia que castigando no solamente los asesinatos, sino todos los delitos. Nos preocupa bastante como ciudadanía, que se hayan hecho reformas, se hayan creado fiscalías, se les haya dado, se supone, fortalezas y autonomías, y sin embargo, lo que sigue prevaleciendo es la impunidad. Este hecho confirma la delincuencia no está frenada en México, en Jalisco no está frenada, en Sinaloa no está frenada, en la Ciudad de México, esto ha seguido a la alza y esperemos, pues sí, agarren a los responsables y se aplique la ley.
0: Así es. Algo más, Francisco, antes de ir a la pausa,
1: hay que recordar que antes de este homicidio que ha impactado al país el del de, exgobernador de Jalisco, pues está el atentado que tuvo en la Ciudad de México el jefe de la policía, Omar García Garfuch, y pues eh, aunque hay detenidos, eh, la, su mayoría, y él inmediatamente en lo que lo trasladaban al hospital, pues dijo que era un ataque de parte del cartel, cartel Jalisco, nueva generación, uno de los más violentos, o quizá el más violento de todos los cárteles que hay hoy por hoy en México, no quiere decir que los demás sean carmelitas descalzas, con todo respeto, pero, para las carmelitas descalzas, desde luego, pero, este, esto, esto viene a ser también un reto para el gobierno federal, ayer el presidente estuvo en Bavispe, allá donde, pues, mataron a niños, eh, mamás, y ese homicidio, ultimicidio que, pues eh, también cimbró a nivel internacional con la familia Levarón Hoy en la mañana el presidente ya tenía preparada, sin imaginarse pues obviamente lo que iba a ocurrir en Puerto Vallarta, un informe del Gabinete de Seguridad, y bueno pues, por más que el presidente y su equipo de Gabinete de Seguridad nos informaban de todos los avances que se ha hecho en ese rubro, pues este homicidio de altísimo impacto, pues vino a echar todo eh, por la borda, en fin... Eh, es obligación y le urge a las autoridades de Jalisco y al gobierno federal esclarecer inmediatamente este homicidio. Si no, entonces la delincuencia organizada o, o no organizada van a, sub, a subir la mira y bueno, imaginémonos lo que puede ocurrir en un futuro.
0: No, oh, no, no. Imagínate. Algo más, Javier, antes de ir a la pausa.
2: Así es preocupante, no? Porque estamos viendo cada vez más pues, el atrevimiento de la delincuencia de todos los niveles. Hemos visto ya homicidios de funcionarios y la mayoría de ellos sin esclarecer. Aquí está el caso de Sinaloa, pues el secretario de Turismo, atentados a subsecretarios de Seguridad Pública, asesinatos de jefes policíacos a inicio de este sexenio. Pues hay que recordar que el jefe de la policía en el OTA, junto con uno de sus coltas, un grupo armado lo levantó frente a cientos de personas y luego apareció su cuerpo semisepultado aquí en una sindicatura de Culiacán. Y son asuntos que se han ido rezagando y que la autoridad judicial no ha esclarecido. Y esto manda un mensaje bastante grave de que la impunidad sigue en, en cualquier parte del país y en cualquier tipo de delitos. Yo creo que este nuevo caso, el caso de Jalisco, tiene que ser esclarecido y establecer porque hay, parece ser que hay vinculaciones con trabajadores de un restaurante. Habrá que ver cuáles fueron los criterios de estos trabajadores de limpiar evidencia Posiblemente para evitar decir que ahí no fue, para que no le cierren el negocio, posiblemente, ¿no? Pero pues, sí tendrá que la autoridad establecer cuáles fueron los motivos, cuál fue el móvil y a quién se le atribuye y por qué fue asesinado este gobernador del estado de Jalisco. Preocupante, ¿no? Cerrando el año con bastantes problemas de seguridad, problemas económicos, problemas de salud y bueno, pues por si fuera poco este nuevo hecho de este Asesinato del exgobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
0: Vamos a ir una pausa. Regresamos con usted, doctora, con Francisco, con Javier y todas las opiniones de nuestro auditorio. Hablamos del asesinato de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco. Luis Alberto Díaz, en línea directa. Gracias, Javier. Son las 8 con 48 minutos. Volvemos en Testigos de la Noticia, la mesa de análisis. Estamos hablando pues de esto que ocurrió en Jalisco. Como decía la doctora ahorita, pues ha sido un año tan difícil, un año de tantas muertes que todavía simbran más este tipo de hechos violentos, no solo contra políticos, también contra la ciudadanía en general que han ocurrido este año, pues yo no puedo olvidar, por ejemplo, el caso del empresario Salim Acosta, mochitense, ocurrido en Culiacán, que aunque haya sido un año también menos violento para Sinaloa, pues tenemos hechos de muy alto impacto, por cierto, eh, impunes también. En fin, todavía para rematar este año, doctora, vamos a conclusiones.
3: Sí, si sumamos las muertes que oficialmente se han dado a conocer por coronavirus, junto con el número de asesinatos que también se reconocen oficialmente, estamos hablando alrededor de 150 mil personas que han perdido la vida, entre hechos violentos y entre personas que han perdido la vida por, por el COVID. ¿Y, quién? y todavía falta contabilizar el mes de diciembre, en ambos frentes, en el, en el tema de la enfermedad y en el tema de la violencia, que lamentablemente parece a veces que diciembre en los dos sentidos puede ser bastante letalidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo pues mucho movimiento de las personas, esto obviamente va a generar más contagios y al subir los contagios también sube la muerte. Pero también en la estadística de violencia, históricamente lamentablemente, en muchas ocasiones se aprovechan estas fechas que debiesen ser de paz de armonía, se aprovechan para cometer este tipo de ilícitos. Hay que decir que en Sinaloa la delincuencia también ha subido la mira y hasta ahorita no se conocen avances de investigación. Por ejemplo, en el caso del asesinato del secretario del Ayuntamiento de WhatsApp, ¿qué hubo, qué se hizo, qué se investigó, qué se esclareció? Absolutamente nada. ¿Cuánto hace que mataron a un investigador de la fiscalía? Y tampoco se conoce que haya avances y que haya trabajo para esclarecerlos. El caso del regidor del PT, que también los atentados que ha habido contra secretarios del ayuntamiento en Choice, o sea, en Sinaloa la delincuencia ha subido la mira y no parece que haya el poder para frenarla desde, desde las fiscalías y desde la Secretaría de Seguridad. Y eso nos preocupa. Este hecho del exgobernador simple y sencillamente muestra que puesta la mira de la delincuencia en cualquier persona, sea de alto nivel, sea de funcionario, sea político, sea este, empresario, ¿cuántas veces también no hemos dado cuenta de empresarios que han sido asesinados? ¿Y cuál es la investigación? La verdad, eso preocupa demasiado porque no conocemos el esclarecimiento como que, simple y sencillamente, muchos de estos asesinatos se convierten en una cifra más y no se esclarecen. Hoy tiene el reto el gobierno de Jalisco, pero creo que tienen el reto todos los gobiernos. La delincuencia organizada, el crimen organizado, la narcoviolencia, lamentablemente, ha crecido en todo el país. El poder que tienen no solamente con las armas, sino con el dinero, a compra complicidades. Y lamentablemente este es un fenómeno que viene desde atrás, pero que tampoco se ha frenado en la presente administración de López Obrador. Porque el tema del crecimiento del narcotráfico es un tema de delito federal. Y de pronto vemos al fiscal general de la República que no hace todo lo que debe hacer para frenar el poder de la narcoviolencia. Así estamos. Y Sinaloa, pues qué decir, históricamente ha sido una tierra con alta fuerza del crimen organizado, donde parece que nadie lo frena. Y ese es el mensaje que también están mandando desde Jalisco, donde, por cierto, igual que Guanajuato, igual que otras entidades, Guerrero y la Ciudad de México, por cierto, donde efectivamente también hubo este atentado al secretario de Seguridad, pues muestra que el poder de la delincuencia sigue en aumento y se ven muy achicadas las autoridades de la Fiscalía y las autoridades
0: de seguridad pública. Así es. No, si vamos a revisar eh, los niveles de impunidad en México, pues yo creo que es enorme, ¿no? No solo en Sinaloa, en todo el país. Enorme la cantidad de casos que no se resuelven, que no encuentran la justicia. Pues debe de ser una aplastante mayoría, lamentablemente. Vamos a comentarios finales, eh, Francisco.
1: Cuando el Estado, es decir, cuando el gobierno federal, el Estado mexicano, tiene la voluntad de combatir a personajes o a cárteles de la droga, lo ha hecho. Podemos revisar la historia y todo esto ha sido cíclico, siempre van emergiendo nuevos cárteles, van emergiendo nuevos líderes de, de del crimen organizado, pero cuando rebasan ciertos límites, el Estado mexicano actúa y los desbarata, los aplasta en lo que surgen otros. Eh, tenemos el caso de, de este cártel de, de Santa Rosa de Lima, algo así, en Guanajuato, que operaba el, el, el Marro. Entonces, ahí el Marro cometió dentro de sus excesos un error. Amenazó directamente al presidente de la República. En cuanto el presidente tomó posesión, a partir de ahí, pues la, el, el Gabinete de Seguridad Nacional concentró toda su atención, mas sin embargo, pasaron, pasaron bastantes meses hasta que fue capturado, ¿no? Y prácticamente de su cártel presuntamente desmembrado, mas sin embargo, siguen en operación. Es decir, todo esto es cíclico y pues está comprobado que pues no se va a combatir la delincuencia organizada y la no organizada con abrazos no balazos. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ahí tenemos las consecuencias de, de que crezcan demasiado, que no respetan límites y se pasan. Y vean ustedes lo que le ocurrió esta madrugada al gobernador de Jalisco. Por eso es urgente que tanto el gobierno de Jalisco, pero sobre todo el Gabinete de Seguridad Nacional esclarezca rápidamente los motivos de este asesinato, quiénes fueron los actores materiales y desde luego eh, los actores intelectuales ¿Por qué? Abonar a la impunidad entonces, insisto, se corre el riesgo que suban la mira y se llegue a otros extremos que, la verdad, le puede salir bastante caro, muy alto el, el costo al gobierno de la república.
0: Pero vean la forma ¿no? O sea, un, un homicidio de un grupo del narcotráfico generalmente ...pues eh, hubiera sido prácticamente como el que decías Francisco... ...el Secretario de Seguridad ¿no? de la Ciudad de México... ...prácticamente una emboscada ¿no? por cantidad, por armamento de personas... ...y despliegue, pero no. O sea, aquí afinaron detalles, eh, sabían que traía una escolta grande... ...que traía, una, que traía unidades blindadas y en lugar de, de un tipo de desgaste espectacular... ...como del que sobrevivió el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México pues eh, seguramente alguien se cuela como comensal o no sé de qué manera a, a este restaurante y ya a esas horas de la noche pues la gente estaba bebiendo más bien y bueno pues se percata el momento en que entra al baño a Sandoval y ahí le quita la vida con todo y la escolta pues que prácticamente no pudo hacer absolutamente nada eh, comentario final Javier, nos vamos pues así es, cuando
2: la delincuencia ya tiene algún blanco por más seguridad que establezca en algún punto débil, pues te van a atacar, y lo estamos viendo en este caso. Pero en el tema de la seguridad pública en todo el país, que esta época es cuando se hablan de los famosos operativos, Guadalupe Reyes, cuando se habla de un despliegue de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, vemos que el número de delitos de todo tipo va en aumento. Y el caso de Sinaloa, se habló hace unos días de que pues, hay 8 mil elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, la Marina policías estatales, municipales, custodiando y asegurando la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, estamos viendo el número de delitos del fuero común, que son los robos, los asaltos, incluso dentro de las instituciones bancarias, despojo a, a elementos de seguridad y unidades de traslado de valores, y no sabemos cuál, si hay detenidos o no hay detenidos. El número de robos y asaltos va en aumento en esta época del año, parece que es una tradición cuando normalmente la gente trae dinero por el pago de sus aguinaldos. Si la autoridad no ejerce una mayor vigilancia en los puntos donde ya se conoce muy bien cómo opera la delincuencia, estos, estos delitos van en aumento. Y también pues el despojo violento de las unidades, aunque las estadísticas hablen que ha habido una, una red, reducción de este tipo de delitos en relación con el año anterior. Bueno, así está la situación de este mes, de diciembre, y yo creo que no nos queda más que seguir cuidándonos y acatar las disposiciones del sector salud, evitar las fiestas y las reuniones.
0: Así es, Javier. Muchas gracias, Javier. Buenos días. Muy buenos días al auditorio. Doctora, comentario final, nos vamos.
3: Sin embargo, lo que yo observo en las autoridades, hablo de las policías estatales y municipales, es que en estas fechas, en vez de estar contribuyendo para frenar la delincuencia, están en calidad de extorsionadores. Y digo porque los vemos nomás en el tema de alcoholímetros, en el tema de retenes, pero no los vemos realmente apoyando a la ciudadanía para frenar la violencia. Parece que están en una lógica recaudadora, lo cual verdaderamente preocupa, porque muchos de estos gobiernos que llegaron por Morena, en el caso de los municipios, de las policías municipales, pues prometieron ser diferentes, pero sus policías están igual que antes. O sea, como les dicen coloquialmente, mordiendo nada más y tratando de recaudar. Pero antes de terminar, pues quiero aprovechar el último minuto para felicitar anticipadamente a don Francisco Arismendi de, eh, de, este, de su cumpleaños, que es el día de mañana. Y bueno, pues que te la pases muy bien, Francisco, que festejes mucho, pero todo con medida, porque ahorita con esta pandemia no se puede andar haciendo gran borlote, pero que sigas gozando de salud, porque este año ha sido un año bastante complejo, muy difícil. Hemos perdido a muchos amigos queridos, y pues es un gusto que, que siga saludable y un abrazo. Eh, gracias, gracias, comida. doctora.
0: Gracias, doctor. Eh? Haz caso, haz caso. No, sí,
1: sí, sí. Este, eh, <risa> lo único que no tengo control, ya sabes en qué es, pues en la, en la comida, pues, pero sano, sano. O sea, o sea, equilibrado. Sano, ¿no? pero, equilibrado, pero muchas gracias, doctora. Y efectivamente ha sido un año bastante duro este, en todos los sentidos. Ya ven lo que estamos viviendo. Pues la verdad yo agradezco mucho la oportunidad que me dio el que manda, el de ahí arriba porque cuando me pegó el coronavirus, pues me pegó leve, y aquí sigo, gracias a Dios, generé anticuerpos, etcétera pero la recomendación de mi doctor, de mis doctores, en este caso Dean de los Ríos, cardiólogo eh, mi endocrinólogo, el doctor Efrén Encinas, es, síguete cuidando como si jamás te hubiera pasado nada, y así lo, lo sigo puntualmente, muchas gracias también a un Salvador Hernández López, y yo aprovecho también para felicitar hoy en su cumpleaños a uno de mis más inquietos nietos que tengo, a Diego Arizmendi Duarte, felicidades Diego eh, la verdad te quiero mucho, este, eres un niño eh, muy inquieto, pero muy educado, pero como dejaras de ser niño, pero yo te pregunto Diego ¿qué te obligaba a haber nacido hoy? ¿no te esperaste a nacer en el cumpleaños del abuelo? ahí te hubieras cuajado más muchacho, pero bueno, te abrazo y te mando un beso, y antes de que Luis Alberto me comprometa Claro que va a haber regalo.
0: No, se le hubieras <risa> empalmado el regalo si no se <risa> Muchas felicidades, Pero para él también, pues él es. Sí, el... claro. Tiene que haber regalo para Pancho también. Felicidades, Pancho. Gracias. Nos vemos, Nos vemos, gracias. doctora.
3: Hasta luego.
0: Buenos días. Acá le manda felicitar al doctor Juan Ló... el señor Juan López, también a la doctora Guerra, que sería excelente procuradora de justicia. <risa> eh, <risa> pues <quién
1: sabe. risa> bueno. Y gracias a Maggi a Maggie Rorruelas, gracias, gracias también. Gracias. Y decir
3: que vamos a tomar un, un descanso ah, del sí. programa, porque nos van a extrañar, pero también ocupamos reponer energías.
0: Y entrando Así el es. año, regresa sí. Testigos de la Noticia. Entrando el año. Gracias, compañero. Gracias, Javier, de nuevo. Así nos despedimos. Bien, bien. días Que la pase de lo mejor. Acabas de escuchar la mesa de análisis en línea directa podcast.